0: Glória a Deus. Leva, leva. Isso aí já casou, já foi. Adriane Gil, privilégio fazer parte desse momento com vocês. Tá? Privilégio muito grande. E, realmente, é, sinceridade, se você me perguntar, Rafa, como é que você veio parar no bola? Eu não sei. Eu nasci numa igreja cristã, nasci em um lar cristão. Só antes... De eu falar da minha história. Eu quero só apresentar minha esposa, a pastora Fran, tá ali. E a Radassa, que está de seis meses, é o nosso milagre do Senhor. Daqui a pouco eu conto para vocês. E como eu disse, é um grande privilégio estar aqui. Talvez eu seja um improvável para estar entre os bolas. Eu nasci numa igreja, num quadrado, né? E glória a Deus por isso também, porque foi uma, uma igreja que me formou em muitas coisas. Mas esse, chegou um tempo em que eu trabalhava mais na igreja do que servia o Senhor com alegria. E fui acometido por uma depressão, um início de depressão, num quarto de hotel aqui em Florianópolis. Ah, eu também, assim como o Jeff, trabalho, trabalho no SESI e no SENAI. A Fran também tem um salão de beleza. Não somos pastores de tempo integral... Eu estava aqui num treinamento e... Aquele momento foi dolorido demais para mim, porque até então eu tinha aprendido que quem tinha depressão estava endemoniado. Eu falei, mas como é que pode se treinar Eu estou na igreja todo dia, como é que eu estou endemoniado? Eu começava a me repreender. Mas... Depois de um tempo, de duas, três semanas, meus pais já eram... Já frequentava o Bola em Lages há cinco anos, inclusive meu irmão. E eu era o único desgarrado que estava em outra igreja. Nós estávamos recém-casados, né, Fran? Nós tínhamos um ano de casados. E um belo dia eu falei, então tá, vou dar uma descansada, então. Vou dar uma parada. E eu vou lá no Bola junto com o pai e a mãe, que lá ninguém vai me incomodar. Lá eu vou ficar tranquilo, sentadinho no banco. Sempre... Parabéns a todos os ministros de louvor aqui. Eu nasci desde os 12 anos com o Ministério de Louvor. E quando eu desci do nosso Corsinha Millennium, 2002, botei o pezinho para fora assim dele, aquela voz que todos nós ansiamos ouvir, mas é, temer, é traz um medo infeliz umas horas. E a voz do Senhor disse, a partir de agora, o teu lugar é aqui. eu Eubá! Glória a Deus. E aí você imagina. Que loucura. Eu falei, o que é isso? Eu falo que o sonho de todo crente é ele estar tá andando à noite na rua e vir aquele feixe de LED assim. Tchá. Meu filho. Aí o cara já dá aquela balada. Mas eu tava ali sentadinho naquele carro e falei, o senhor vai comprovar, senhor. Eu creio na Tua Palavra, eu sei o que o Senhor está fazendo, mas estou meio recente aqui. Cheguei hoje, literalmente. E o Senhor vai comprovar através da vida da minha esposa. 45 dias depois, ela chegou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse. O que, que você acha de nós ficar no bola? Aí eu contei para ela tudo o que estava acontecendo. Um ano depois, a gente estava sendo consagrado pastores em São Paulo. Eu era pastor de jovens já há algum tempo... Na igreja quadrangular... A gente cantava por todo lugar aqui... A gente estava em um monte de evento. E eu amava... Eu achava que eu só amava... As pessoas... Eu achava que não tinha nada dentro de mim... E quando eu cheguei lá... A gente assumiu a igreja... Ficaram sete pessoas, pastor Jeff... Sete... Bem contadinho... Sete... Mas é um número da perfeição, né? Ficaram sete pessoas... E quando eu olhava para aquela igreja, eu falava... Beleza, agora eu sou pastor daqui... O, o titular não tem ninguém agora aqui... Deu ruim, né? Sete pessoas... O Max orou por nós agora aqui... E vamos... É isso? É isso... Mas o Senhor é cheio de graça... De misericórdia... De fidelidade... E assim por isso que vocês casaram hoje... Porque Ele é Deus que não volta atrás das Suas Palavras... Porque aquele que prometeu tudo a você é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. Só aqueles que creem, aplaudam bem forte o nome de Jesus neste lugar. Obrigado. E esse ano foi um ano muito desafiador. Hoje, alguns, já, alguns de vocês já estiveram visitando a gente lá. É um privilégio. Saibam que... A... É a mesma casa é impressionante quando me falaram que o Jeff ia ser o nosso supervisor eu falei, e agora? nunca conversei com esse abençoado chegamos lá Deus fez todas as coisas convergirem parece que é espelho, espelho meu assim, né? e aí nesse ano também foi um ano de, extrema, de extremo desafio Faziam cinco anos que nós estávamos tentando engravidar Recebemos várias notícias ruins, não era possível, somente inseminação e tudo mais. A, a chance de termos uma gravidez natural era de 0,4%. Mas uma palavra não saía da minha boca que era, Deus já nos deu. Então se você está passando pela mesma situação, eu quero dizer a você e a sua esposa, Deus já te deu. Amém? Inclusive me, me chamaram de louco depois de um resultado como esse. Eu deixei na minha meta pessoal, no SESI, no SENAI. Eu falei, nós vamos engravidar. E eu fiz uma cirurgia que nós, Deus nos encaminhou a um médico em caçador. Eu fiz uma cirurgia. E um belo dia a Fran pregava na igreja. Falava sobre fé. E ela falou, ah, vou precisar de você. Então tá bom. Ela trouxe uma caixa. Homem que é homem... Que sabe o que eu estou falando aqui, eu estava voando, eu falei, o que, que ela vai fazer com a caixa, falar de fé, trouxe uma caixa para cá, piorou a hora que eu abri a caixa, tinha um balão lá dentro, eu falei, o que, que ela vai falar com balão e fé, vai furar o balão, o balão vai voar, e todo mundo na igreja estava ligado, né? abri a caixa, tinha uma outra caixa dentro, estava escrito, melhor pai do ano, Eu creio, vida. Eu abracei ela assim e falei... Eu acredito. Eu, eu, eu sempre te falei isso. Deus já nos deu. Eu falei, Vida. A gente se chama assim. Eu estou grávida. Eu, o quê? Por muito tempo... Eu vivei aprisionado sobre a pornografia. E eu tinha na minha mente e tudo isso que acontecia conosco era culpa das minhas atitudes eu já havia me arrependido hoje graças a Deus sou sarado disso mas eu achava que aquilo ainda era culpa sabe e aí eu falava eu vou ter que fazer essa cirurgia para obter a benção mas não Deus usou o 04 para dizer o que para o Rafa? sou eu que faço todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Se deixar, eu fico contando história aqui até as 10 horas da noite, eu gosto de falar pouco, mas eu quero que você olhe aí pro irmão que está aí ao seu lado. Bem no grão do olho dele, aproveite se você está do lado da sua esposa, diga, você está linda hoje, Gil, é tua hora de brilhar. Olhe bem no grão do olho, se é o teu irmão, diga, declare uma benção, uma profecia sobre a vida dele, aí se ele está solteiro, declare a filha de Deus perfeita sobre a vida dele, se é que a existe. Tem um irmão assim, quase abraçado aqui na frente, irmão mas olhe bem no grão do olho dele, e diga assim para ele, Deus, diga com aquela voz de profeta, bota aquela voz de profeta, aquela de, Deus, é o nosso pai, e nós, e nós, e nós, somos seus filhos, só aqueles que, que creem nessa palavra, aplaudam bem forte, liberem um grito de alegria ao Senhor neste
1: lugar, oh! Santo é o
0: Senhor. Eu uso dizer, falava isso com o Jeff. O título da mensagem de hoje é... Você é filho amado. Mas quase sempre quando a gente fala em filho amado... Hoje em dia a gente vê um filho... Mimado. Ai, você é filho amado. Tem aquele crente que chega na igreja ai o aba todo mundo conhece um desse né eu não estou dizendo nada quanto falar o aba tá é só o sentimento mas muitos de nós temos olhado para Deus como pai mas temos olhado o nosso papel enquanto filhos enquanto filhos que precisam ser mimados. E bota no colo Senhor Ele já deu o seu filho por você O seu único filho a morrer no madeiro Por mim e por você Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo Em Mateus capítulo 3 verso 17 Não vai ser a base da nossa mensagem de hoje Mas é o texto que melhor Eu acredito é... Elucida o que é ser o filho de Deus Mateus capítulo 3, verso 17, eu vou ler na versão da NVT, amém? E esse texto diz assim, e uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Vou ler novamente, e uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Alegria. Quantos de nós, hoje, olha para você agora, analise a sua vida. Você veio com a sua camisa de cristão hoje? Se não, qual a camisa você está usando diariamente? Nós estamos vivendo dos momentos mais desafiadores da igreja cristã. E mais do que nunca, a nossa identidade, natureza e propósito precisam estar consolidadas dentro de nós. Diga comigo, identidade, identidade. natureza, natureza. E, propósito. e propósito. Muitos de nós temos dificuldade de falar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando falamos de identidade, nós mesmos não temos a convicção da nossa origem mas hoje eu quero trazer essa convicção ao seu coração a sua origem é o céu 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 a sua origem é o céu, a sua é o céu. todos queriam ter vindo de lá Todos queriam ser achados de Deus. E quando se fala em identidade, nós falamos de origem. E não há como eu falar de identidade em Deus sem falar da sua origem que está no Senhor. Mas hoje, muitos de nós e muitos dos nossos amigos e irmãos procuram uma identidade qualquer que não é a do Senhor. E constroem sobre si, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, uma natureza na carne. E nós somos nascidos do? Mais forte. Nós somos nascidos do? Glória a Deus. E partindo daí, nós descobrimos outra coisa. Que nós não somos seres, seres carnais lutando para sermos espirituais. Nós somos seres espirituais lutando para viver em um mundo carnal. Assim como Cristo. Glória a Deus. E partindo daí nós vamos falar sobre propósito. Propósito é destino. E aqui é onde mais pega na nossa vida. Porque muitos de nós aqui temos sonhos, planos que têm a ver conosco. Mas quando nós temos uma identidade em Deus, uma natureza espiritual, nada mais importa a não ser cumprir a vontade daquele que me chamou. Veio Amém agora. Eu brinco lá na igreja que eu falo, Rafa, eu aceito tudo que vier de Deus. Se tiver uma viagem para Cancún no pacote. Mas eu quero dizer para você: os planos de Deus são os melhores planos de todos para nós. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Mas você vê como isso é difícil no nosso dia a dia. Mas Rafa, onde ficam os meus planos? Aonde ficam os meus sonhos? Quem pensa assim, é que ainda não entendeu qual é a sua verdadeira identidade, natureza e o seu propósito. Jesus, aos três meses de idade, ele era uma criança de três meses de idade. Aos doze, ele era um rapaz de doze anos de idade. Parece que em alguns momentos da vida de Jesus, a gente acha que, Jesus só, que Deus só chegou na vida de Jesus a partir dos 30, quando começou o seu ministério, e isso não é verdade. Deus te conhece, assim como diz a palavra, desde o ventre da sua mãe. Você foi chamado desde lá, para cumprir a vontade de Deus, até a volta de Cristo. Não, você não pode ter entendido, eu vou repetir. Quer ver, faz assim, é longo um pouquinho. Estica bem o bracinho aí do ladinho um pouquinho. Respira bem fundo. Você já sabe que você é filho de Deus. Deus te conhece. Desde o ventre da sua mãe. E você tem um propósito nele para cumprir a vontade daquele que te chamou. É. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você tá falando assim Mas esse cara gosta de palma né? Não, não gosta de palma Só não gosta de deixar Deus no comum Isso tem me incomodado na nossa geração Deus não é comum, queridão Você está aqui cantando Quase me mataram hoje A hora que começaram o Águas Purificador Já me larguei ali hoje. Raul, que é do meu tempo lá da, Dos jovens lá de, lá de lá Já conheci o Raul lá, o privilégio Top, né? Era tempo bom, né? Ele era pior do que ele é hoje Sabe? <risos> e aí, quando a gente deixa Deus na normalidade, a gente perde uma coisa que é de suma importância. Muitas vezes você está esperando chegar no céu. E aí se alguém falasse para você, ah, com quem que você quer falar lá no céu, gente? eu quero falar com Adão, quero ter uma conversa de olho para olho, de homem para homem com ele. Ah, eu quero falar com Daniel, eu quero falar com Davi. Você já parou para pensar que muitas vezes, muitos deles, quando nós chegarmos lá, querem, vão querer falar conosco? Por quê? eles vão chegar para você e vão falar assim, ou, oh, me explica como é ter Deus dentro de você. Repita assim comigo, o Espírito de Deus, Espírito de Deus. Habita, habita, pega a sua mão assim ó. Em mim. em mim aleluia isso é lindo e maravilhoso não é? agora isso traz uma responsabilidade muito grande Jesus é o nosso irmão mais velho qual é o nosso papel nessa terra? cumprirmos a vontade do Pai Aí você chega, chega alguém para mim, chefe, me revela a Deus. Agora vem o peso, Shhh, queridão, Rafa. Quem olha para mim vê o Pai. Agora eu te pergunto: quem está olhando para você, está vendo o Pai? Tu Está vendo? Em muitos momentos a gente está muito preocupado com aquilo que a gente há de ganhar nessa vida. É muito sutil, é muito próximo. Mas Rafa, e as minhas coisas? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Em muitos tempos você vive sofrendo com ansiedade nos teus dias. Ou é depressão, ou é estresse, ou é ansiedade. E tudo isso é fruto de não reconhecermos o propósito de Deus sobre a nossa vida. E de que somos verdadeiramente filhos de Deus. Por quê? Sermos filhos de Deus. Quer dizer que somos irmãos do primogênito do Pai. E Jesus é completo. Jesus era completo em tudo. Não havia nada que Ele precisasse. Se você depois pegar Mateus capítulo 4 lá no deserto, em todo momento, tudo que o inimigo ofertava e oferecia a ele Era algo para suprir a sua necessidade, diga, sua necessidade, sua necessidade. Quantas
1: vezes o diabo tem batido a sua porta para suprir as suas necessidades e você tem aberto Sendo que Deus a cada manhã tem dado tudo que é necessário à sua vida.
0: É muito lindo quando a gente chega e recebe uma benção. Você fala, Pastor Jeff, vou embora para Lages, ganhei um aumento lá de. Vou ganhar agora o dobro do que eu ganhava. Pastor Jeff olha para você, fala, querido, tem certeza que isso é de Deus? Tem, pastor, eu vou ganhar duas vezes mais. Então quer dizer que se fosse duas vezes menos não era de Deus. Tu entende como a nossa expectativa está condicionada a uma realização? O nosso olhar de filho está igual àquele que ainda espera o Natal. Qual é o presente que o pai vai me dar no Natal? Lá em casa a gente só ganhava presente em dois momentos. Eu tinha a infeliz é, missão de nascer em janeiro e ganhar sempre... Aqui eu não sei se chama também de penal... É estojo É estojo, lá em lá chama de penal Ou era penal, meia e cueca Era sempre que ganhava Lápis de couro tinha jogo eu Escolhi, ah, hoje acho que vou usar essa caixa Tinha uma caixa para cada mês Mas eu quero dizer algo a você Deus já te deu tudo o que você precisa Três amém. Eu vou pegar mais pra esse galera, essa galera do lado de cá Que eles estão pegando mais Deus já te deu tudo o que você precisa. Por que que eu estou falando isso? Lembra quando ele encontra Mateus? Como é que o senhor sabe que sou eu? Conheço o teu passado. Estou aqui com você no presente. Se você deixar, eu transformo o teu futuro. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Vem comigo. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Nos chamou. Vem cá. Raul, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Vem cá que eu quero transformar a tua vida. Eu quero te fazer um pescador de homens. Você já parou para pensar no momento aquele que chegaram lá? com a galera lá para pescar, Jesus chega, Jesus nunca tinha visto eles, Jesus chega, hoje joga a rede aqui desse lado aqui, esse homem aí chegou ontem, agora aí, achando que o meu nome é Enzo, nasci ontem, já estou fazendo hora, largando essa rede aqui desse lado, aqui não tem, mas tá, pega o um negócio e joga lá, quando ele jogou, deu aquela primeira trancada e já falou vai, enroscou a rede de novo no fundo porque a gente não é fácil de acreditar, não é verdade? puxou mais um pouco, viu que não era enrosco começa a puxar ei gente, vem cá que deu ruim aqui Eu acho que o negócio é a gente pegou peixe aqui e ele foi puxando, foi puxando, foi puxando, foi puxando e falou, quem é esse cara aí? aí Jesus para terminar o assombro ele chega e fala Pedro Vamos largar a pescaria Vamos ser pescador de homens comigo E o Pedrão fala Não, peraí que eu preciso ver Como é que está o meu fundo de garantia Deixa eu dar uma olhada no aviso prévio Para ver se eu vou te seguir Foi isso que Pedro fez Falou tchau galera, valeu Fui A rede é sua mas os peixes são de Deus. Você é filho, Deus já te deu os peixes. Mas qual é a hora certa de jogar? É Ele quem vai dizer. Muitas vezes você está jogando pedra, rede, 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 tem uma cara, você fala, Rafa, não flui, não vai. Mas é certo que não vai, tu vai continuar só se cansando e se frustrando, porque você está só aqui no bracinho. O bracinho, vou lá na academia pai, e tal, e vou lá e tomo um suplementozinho, vai lá, vem um dia na torre de oração, fórum, falta o resto da semana, vai lá, começa o um negocinho. Ah, Raul começou essa semana, os tins, eu estou aqui, semana aí, falta só daqui lá no meio do ano. A gente acha que é um temperinho, não é, queridão? É uma vida que faz a diferença. Se o seu filho vivesse com você dois dias, ele sabia quem você é? Não. Então o que é que ele precisa? Conviver com você todos os dias. Para quê? Para que ele possa te conhecer cada dia mais. E se olhar para nós, vai olhar o quê? Acertos e erros, não é? Agora imagina quando nós pararmos de olhar... Para alguém e ver os seus defeitos. E apontar os seus defeitos e dizer. E somente revelar uma coisa. Você é filho de Deus. Isso não corresponde a alguém de filho, que é filho de Deus. Pararmos de acusar um ao outro. Só revelarmos aquilo que você é. E você e eu somos filhos de Deus. Abre comigo a palavra de Deus. Colossenses. Capítulo 1. Verso 13 A partir do verso 13 yeah. Você toca numa banda de pagode, né? Tocou? Cara, eu sou doido em pagode, irmão Negócio é diferente Você vê que já muda até o Os irmãos lá em Laje lá ficam loucos Porque gente tem ca... aquele negócio de ser catauxo, né? Não tenho parte com isso, não gosto de bombacha, nada dessas coisas, só chimarrão que eu tomo. Vamos lá? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu. Do... Trouxe para o reino de seu filho amado, que, no... que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. O filho é a imagem do Deus invisível é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dEle todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades, do mundo invisível, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio, o supremo sobre, sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto Ele é o primeiro em tudo, pois... Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse sobre o Filho, e por meio dEle o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do, seu sang por meio do sangue do Seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra, isso inclui vocês... Antes estavam longe de Deus, eram inimigos dEle, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Seu Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dEle, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade E nela permaneçam firmes Não se afastem da herança que receberam Quando ouviram as boas novas Que foram anunciadas em todo o mundo E que eu, Paulo, fui designado Servo para proclamar Isso é nosso Aleluia Isso é nosso e chegou a hora mais do que nunca de que os filhos de Deus se manifestem nós estamos vendo uma geração que está à espreita de 260 caracteres é o que tem o Twitter agora depois da atualização nós estamos à espreita de uma geração que 260 caracteres a é informação total mas isso não é verdade todas essas meias verdades, é tudo que o inimigo quer, mas eu e você estamos prontos, em nome de Jesus, a desenvolvermos relação, uns com os outros em amor, revelarmos Cristo, um ao outro em amor, para que todos nós, sejamos edificados, e possamos revelar, a vontade daquele que nos chamou, aleluia, a nossa identidade de filho, ela está afirmada quando não nos movemos mais por necessidade ou carência de amor. É o crente dodói. Ai, ninguém me ama, gente. estou vindo dois anos na igreja, pastor Jeff. Estou vindo dois anos na igreja, ninguém me cumprimentou. Olha o tamanho dessa igreja, gente. O pastor nunca, o pastor nunca conversou comigo. Muitas então, vezes tu nem vai ter contato com o pastor. Mas sabe alguém que está aí do teu lado? Ele é Cristo. E Cristo em nós. É a esperança da glória. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Dá aquela olhada de responsa. Se você não sabe o nome dele ou dela, pergunte aí agora. Ângelo Rafa. Aí. Está pronto para revelar Cristo para mim? Vamos para cima
1: Quantos de nós aqui estamos dispostos A revelar
0: Cristo para o irmão que está aí ao seu lado? Amém. Vamos mais longe Quantos de nós estamos disponíveis e dispostos A falar para aqueles que estão lá fora E que ainda não sabem que são filhos? Amém. Chegou a hora
1: os filhos liberem um grito de adoração Senhor Uou! Sabe Deus Chega Se você tem conhecido A palavra
0: Não 260 caracteres Se você tem conhecido Homens e mulheres de Deus Não 260 caracteres
1: ou uma fotinho, ou um story, ou um reels. Está na hora de você conhecer gente. Está na hora de você manifestar a vida. Está na hora de botar para fora esse Espírito Santo que está aí dentro de você. Está na hora de revelar esse Deus tão maravilhoso que você tanto canta.
0: Eu digo, Deus é demais, mas o fã clube prejudica. O fã clube de Jesus é duro. Porque tem horas que a gente, eu já fui, eu, tu pensa um cara vaso de igreja, era eu, falava ontem o Jeff estava rindo. Mas eu era vaso, eu era chato que era de doer. Criticava você na tua cara, dorava os um terninho, a gravata, tenho até hoje minha coleção, só uso para fazer casamento, Gil. Graças a Deus por isso. Aí você vai dizer o quê? Graças a Deus porque eu encontrei a liberdade verdadeira em Cristo Aleluia. Não é a roupa que me faz É quem Ele é em mim que me transforma
1: Aleluia. E é todo dia É de glória em glória De glória em glória
0: Aleluia Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele "Tá carente Está dodói Vai orar, vai ler a Bíblia, para de chorar,
1: aleluia,
0: é assim que o Filho de Deus resolve as coisas, você vai conversar com o irmão, mas dobra o teu joelho lá, se não quiser fazer na igreja, vai lá no secreto, conforme diz Tiago, bota aquela música de fundo, que talvez você não tenha o Ângelo lá para fazer um fundinho para você. e vai conversar com seu pai, vai desenvolver relação com seu pai, porque, vamos ser sinceros aqui, quem é que consegue fazer uma oração boa? Boa, uma oração boa, cinco minutinhos assim que você consegue, sem repetir o mesmo assunto com Jesus, vamos lá, é difícil né, Muitas vezes a gente traz a nossa, o nosso relacionamento de paternidade para a nossa relação com Deus. Isso que eu estou falando para você não é para te bater não, é porque isso aconteceu comigo. Meu pai, ele é pastor lá na igreja, pastor auxiliar lá na igreja, e ele tem um zelo enorme pelas finanças da igreja. E ele chegou para mim, ele sempre chega e fala para mim, Ah, já assinou lá os relatórios? Eu tenho uma gana quando ele chega no final do culto e fala isso, eu só quero te abraçar, sabe? E a minha esposa, na, no alto da sabedoria do evangelho, ela chegou para mim e falou assim, Tua, tu já parou para imaginar que talvez esse seja o único assunto que o teu pai tem para falar com você? Aquela hora ali me desmontou, eu, se eu tivesse um buraco eu tinha entrado eu parei para pensar e era ou nós falávamos de futebol, das duas uma. Como meu time não anda ganhando muito, eu torço pro time do apóstolo Paulo. Não precisa rir, eu sei que a gente não está bem. Mas vamos lá. Qual é o nível de relação seu com o seu pai? Talvez você vai dizer para mim, Rafa nunca tive relação com meu pai, não tenho será que você não está expressando a mesma coisa diante do seu pai celestial e conhecendo o seu pai celestial, não chegou a hora de você pedir perdão ao seu pai e revelar a eternidade que talvez jamais ele conheceu talvez a única bíblia que o seu pai terreno vai ler é você Talvez a única Bíblia Que a sua mãe vai ler É você Mas a gente perde Tanto tempo tentando resolver problema Arestas, coisas que nem precisam Talvez serem resolvidas Mas talvez tua mãe chama a briga Só para ter um assunto Porque ela não consegue chegar em você Será que isso não está trans, tá sendo transportado para o nosso relacionamento com Deus? A tua frustração talvez de um pai não está sendo transportada para o teu relacionamento com o pai, com Deus? Isso precisa mexer com a gente porque se hoje, talvez na sua oração a única coisa que você consegue fazer é dizer glória a Deus, Deus abençoa Jesus abençoa Deus, abençoa Jesus eu participava de um programa de rádio Jeff, há um tempo atrás que tinha gente que orava abençoando até câncer é porque falta relação tenta puxar assunto com alguém que você não conhece, é, é terrível é, é, é horrível, não é? Qual que é o teu nome? Fulano Homem é, o, homem é pior que mulher para isso Eu acho O homem vai chegar e vai perguntar Qual é o time que você torce? A primeira coisa que ele vai perguntar para tentar construir uma relação ali, ali. Mas está na hora de a gente Começar a nos aliançarmos Em amor Pois no final dos tempos, os pais se chegariam aos filhos, e os filhos aos pais. Glória a Deus! Portanto, eu quero libertar você hoje aqui. Diga assim comigo: eu não preciso provar nada para ninguém. Glória a Deus! Deus. Jefe, semana que vem compra mais cadeira porque vai faltar lugar aqui. Porque já que ninguém precisa provar mais nada para ninguém, você não vai mais cuidar da vida do irmão do jeito que você cuidava antes. Agora você faz só revelar a virtude, graça e misericórdia sobre a vida dele. Você vai chegar, e aí filhão, como é que você está? E aí meu irmão? Não perca, eu gostei demais quando eu cheguei aqui Todo mundo que eu cheguei a paz, todo mundo dava paz Até isso está se perdendo dentro das igrejas Vou dizer para a galera aí dos adolescentes aí eu Vou dizer um negócio para vocês Se vocês lá não começarem a dar paz um para os outros Lá na, na escola, na universidade Você que é do, do, do Flame Cara, isso vai se perder hora chegar na igreja não, vou, fazer, vou imitar a passada do Gil, né? E aí? E aí? Eu sei que só dá paz quem tem, né? Então, paz de Cristo. E é no olho, é relação, é desenvolvimento, é chorar com os que choram, é sorrir com os que sorrem. Ah, está doendo, ah, só... vamos mais fundo agora, vamos piorar a coisa. Diz para mim aí, vou exagerar, vou deixar difícil, cinco, eu quero só cinco amigos que você possa ligar a hora que for e eles vão te ajudar, só cinco, conta aí. Eu descobri uma pessoa só até hoje que ele falou para mim que tinha. Vou diminuir para três Para facilitar Quantos aí tem cinco aí que deu para contar? Um, dois, três Ó, você que está perto desta pessoa Converse com ela ao final do culto E veja qual é o milagre <risos> Faça a prova, eu acho que era bom fazer uma provinha né? Dá aquela ligadinha Irmão, estou com um tem que me levar no hospital Furou o pneu aqui, estou aqui na 101 Está um caos Porque é muito difícil a gente desenvolver relações verdadeiras. Esse negócio aqui foi feito para aproximar, mas ele está cada vez mais distanciando as pessoas. A gente tem procurado corrigir as pessoas com mensagem de texto. Aí chegou o fim. Porque daí cada um interpreta. Eu estava falando para o Jeff. Eu coloco a vírgula onde eu quero. Exclamação, interrogação, Raul, sou eu que coloco. Aí eu interpreto a minha maneira. Pronto, acabou. Isso é coisa de filho mimado. É igual gente que vai procurar profeta para se relacionar. Aí vai lá, você falou tudo, falou tudo. Tudo aquilo que você queria ouvir, né? É raro a gente ver um profeta que chega e dá no teu dedo, mas bem na um encravada, assim. Aquele para doer, assim. Que você sai até assim. Ai, ai pra casa hoje para eu dar uma respirada porque hoje foi pesado e esse é o melhor culto de todos é o culto que Deus fala com você, não é aquele que você sai ali deu tudo certo hoje ofertei culto terminou antes das oito deu tempo aí ir no mercado fazer o ranch você não está aqui para ajudar ninguém, você está aqui para ser parte de um corpo, querido. Aleluia! Aleluia. Aí você vai falar para mim, nós falamos, acho que foi o que nós mais falamos no final de semana, acho que foi isso, né? A relação, aqui é diferente, né? Vai lá, José, é o sanduíche de ovo com bacon. Aqui é ovo com... Com... com. Pão com, pão com? Pão com ovo e pão com almôndegas. Deixa eu falar algo para você. A igreja não precisa da sua ajuda. A igreja precisa de você, a caminhar, a entender que somos um corpo. E aí a gente vai ganhar a palhoça. Quantos estão dispostos aqui? Nós somos um corpo, do qual Cristo é o cabeça. E aí, quando você entender verdadeiramente quem você é, você vai aí saber o que você foi chamado para ser e fazer. Tem muita gente dentro da igreja que é mão e está tentando ser cotovelo. A gente fica procurando um lugar... Aonde a gente tem um talento especial para ser usado. E talvez esse não seja o seu lugar, porque lá é o seu lugar de conforto, diga comigo: conforto. Quem gosta de conforto? Cruz é lugar de conforto? Então a gente tem que começar a desgostar de conforto, porque tome a sua cruz e. É tome a sua cruz e... Você sabe. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o quê? Para o alvo. Ou seja, para a vontade daquele que nos chamou. Mas olha bem. Tem um cara... Na verdade alguns homens que Deus chamou Que tiveram uma convicção muito forte De serem filhos de Deus E era muito louca as missões Que Deus dava para eles O primeiro deles foi Abraão Antes Abraão né Que história é essa? De terra De, de areia do mar Contar as estrelas o Trem doido é esse? E ele vai firme naquela palavra, persiste, e o outro é Noé, né? Noé, então, é pior que todos, né? Nunca caiu uma gota d'água na terra, Deus chega e fala, Levo, faz um barco, bota todos os bichos dentro e o resto deixa para mim. Ele vai lá, constrói o barco. Mas tem um homem de Deus, que Ele revela demais o exemplo de quem eu e você precisamos ser enquanto filhos amados que somos. Diante da nossa identidade, natureza e propósito. Sabe quem é Ele? Jó. Abre comigo a palavra de Deus em Jó capítulo 1. primeiro nós vamos ler do verso 7 ao verso 12 Jó, capítulo 1 do 7 ao 12 diz assim a palavra de Deus de onde você vem? perguntou o Senhor Satanás respondeu estive rodeando a terra observando o que nela acontece então o Senhor perguntou você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade. Mas Jó tem bons motivos para temer a, para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. De sua família, de seus bens e o abençoaste... Em tudo o que Ele faz. Vê como Ele é rico. Verso 11. Estende tua mão. E toma tudo que Ele tem. E certamente. Ele te amaldiçoará. Na tua face. Verso 12. Pois bem. Você não pode. Você, pois bem. Você pode prová-lo. Disse o Senhor. Faça o que quiser. Contudo tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu acho tão maravilhoso, e fico imaginando Deus falando, está vendo lá? Vou usar o Raul hoje quanto escopo para não ficar só usando o Jeff. Está vendo meu filho Raul? Eu tenho prazer na vida dele. Mas também... O Senhor colocou um muro de proteção diante da sua família. Olha só, ele vem só provando tudo que Deus faz, né? O diabo é... O Senhor colocou, protege tudo o que ele tem, guarda os seus caminhos. Só falta ele dizer assim como o Senhor diz na sua palavra, o Senhor guarda tudo. Aí Deus, certamente se o Senhor tirar tudo isso dele, ele vai lhe negar. Aí Deus chega para Satanás e fala, então vai. Aí o que que acontece... Os bichos roubam os bois dele, fogo nas ovelhas, roubo dos camelos e a morte dos seus filhos. Para qualquer um de nós aqui, talvez eu possa estar exagerando, nós não teríamos forças para resistir diante de uma naturalidade sem identidade, natureza e propósito, amém? Mas quem era Jó? Vai lá no verso 20. Depois de tudo isso, o que é que acontece? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Depois raspou a cabeça prostrou-se com o rosto no chão, em adoração, e disse, Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Nós somos filhos amados. E diante da convicção que temos de sermos filhos amados, precisamos certamente ter a convicção do que diz o livro de Romanos, quando fala: Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deu ruim? deu bom deu bom, continuou dando bom porque Deus é o nosso Pai e Ele é perfeito em tudo o que faz e em momento algum, assim como diz a sua palavra pode a própria mãe esquecer do filho do seu ventre, mas eu jamais esquecerei de vós se você talvez tem uma paternidade, talvez que não te traz Cristo. Eu quero te dizer que Deus está fazendo novas todas as coisas hoje aqui. Deus quer usar você para transformar a, o seu lar. Mas talvez você vá, deve estar tá falando. Primeira coisa que você pensa. Mas o que é que eu tenho que fazer? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Diga assim. Você não precisa fazer. Você precisa. Ser. Ser quem? A imagem de Cristo. Glória a Deus. Se coloque de pé no lugar onde você está. Eu quero orar por você. Se é para mim, está ótimo. Se é para o Senhor, vamos fazer barulho neste lugar. Você é filho amado de Deus. Agora em pé, eu quero que você leia comigo um texto Que está em 1 João, 1 João Capítulo 3 Nós vamos ler do 1 ao 10 Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma cada um dos teus filhos aqui seu entendimento seja ampliado pai, que haja sabedoria e revelação nesse lugar através desse texto que nós vamos ler que haja transformação de vidas você que há três anos não conversa com seu pai e está esperando por ele essa função é sua você conhece o verdadeiro amor A palavra do Senhor diz assim: Vejam, como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, amados, já somos. Filhos de Deus. Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei. Pois todo pecado... É contrário à lei. E vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo mostra que é justa como ele é justo, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início, por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, e em nome de Jesus esta noite eu declaro em nome de Jesus que todas as obras de Satanás sobre a sua casa, sobre a sua família caem por terra hoje, em nome de Jesus, um novo tempo se levanta sobre a sua casa neste dia, o
1: sol do Senhor volta a brilhar sobre a sua casa, o sol do Senhor volta a brilhar sobre Palhoça, em um novo tempo… De avivamento e revelação do Senhor Aquele que é nascido de Deus Não vive no pecado Pois a vida de Deus está nele Logo Não pode continuar
0: a pecar Pois é nascido de Deus Assim Podemos identificar Quem é filho de Deus E quem é filho do diabo quem não pratica justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Feche os teus olhos do lugar de você está. Se coloque diante deste Pai tão maravilhoso nessa hora. Talvez é a primeira vez que você está vindo a este lugar. Talvez Deus falou com você hoje aqui. Você reconhece que você é filho amado de Deus. E você quer sim, uma vida diferente. Você quer
1: um pai perfeito, um Deus Todo-Poderoso. Você quer sim, uma família
0: restaurada. Levante a sua mão aí no lugar de você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. É dia de renovo. Assim como diz o livro de Isaías. Eis que eu estou fazendo coisas novas diante de vocês Vocês não estão vendo? Que os nossos
1: olhos, assim como foi para com Paulo Eis que os nossos olhos sejam descobertos Que como por escamas E passemos a ver a verdade A verdade do Evangelho Não mais as nossas limitações Mas sim que somos completos naquele que nos chamou
0: sua mão aí no lugar onde você está, ore comigo. Igreja, ore junto comigo. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Pela vida que tenho. Pela vida que tenho. Pela minha família. Pela minha família. Porque o Senhor me chamou. Porque o Senhor me chamou. Eu já não quero mais. Eu já não quero mais. A vida de pecado de Porque, hoje eu Porque hoje eu entendi Que eu sou filho amado Que eu sou filho amado Que eu sou escolhido Deixe o ventre da minha Deixe mãe Para cumprir, para cumprir a, sua vontade. a sua vontade Se até hoje Senhor, até hoje, Senhor eu, não fiz, eu não fiz Me perdoa, me perdoa escreve o meu nome escreve o meu nome de uma vez por todos uma vez por todas, com toda a convicção com toda a convicção no livro da, vida. livro da vida pois desde hoje, pois
1: desde hoje até, a eternidade, até a eternidade
0: não haverá não terá na minha
1: vida, na minha vida nenhum, Deus, nenhum Deus diga bem forte nenhum Deus, nenhum Deus como por, o nosso Deus nosso. Se você crê nisso, aplauda bem forte Jesus hey! Não Deus